0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Pro und Yorga, dem Streitpodcast mit Web ID-Gründer und Fintech-Experten Frank S. Yorga. Ich bin Laura Brabant und ich moderiere die heutige Debatte. Wie immer darf sich unser Talkgast aussuchen, ob sie oder er für oder gegen eine aktuelle, heiß diskutierte Fragestellung argumentiert. Tja, und Frank muss dagegen halten, ob er will oder nicht. Unser heutiger Gast ist ein ganz besonderer, denn es ist Sven Yorga aus Kiel. Franks Bruder, sowie Mitbegründer und CTO von WebID. Herzlich willkommen, Sven.
1: Danke, dass sie an dem interessanten Format auch teilnehmen kann.
0: Heute geht es bei Pro und Jorga um Unternehmensbewertungen. Ein kurzer Abriss zur Geschichte. In den 1950er Jahren dachten viele, es gäbe nur eine Methode, um den Wert eines Unternehmens zu bemessen. Die sogenannte objektive Bewertungslehre, bei der vorhandene Werte, wie etwa Grundstücke, Maschinen, Vermögen, ermittelt wurden. In den 60er Jahren entwickelte sich aber als Gegenstück die subjektive Bewertungslehre. Diese besagte, der Wert eines Unternehmens kann sich verändern, je nachdem, wer der Bewertende ist und zu welchem Zweck er bewertet. Denn vielleicht haben ja zwei verschiedene Interessenten unterschiedliche Einschätzungen, zum Beispiel zum Risiko oder zum künftigen Unternehmenserfolg. Möglicherweise erwartet ein Interessent in den kommenden Jahren aufgrund noch in der Entwicklung befindlicher Technologien höhere Profite und der andere sieht diese Innovationsleistung als weniger maßgeblich an. Ja, ein wenig zugespitzt lautet unsere heutige Debattenfrage also: Erfolgsfaktoren für hohe Unternehmensbewertungen. Ist Technologie wichtiger als Profit? Sven, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du als CTO für die These argumentieren möchtest, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist völlig korrekt. Die Technologie
2: ist natürlich viel wichtiger als der Profit.
0: Frank, dann musst du die Gegenseite wählen. Du argumentierst dagegen.
2: Oh, wie schade. Ich habe keine Entscheidungsfreiheit. Ja, natürlich argumentiere ich so. Das ist ja auch richtig.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann bin ich gespannt auf die Debatte, Sven. Wir freuen uns über dein Eröffnungsplädoyer. Du als Gast darfst natürlich anfangen. Warum glaubst du denn, sind Technologien wichtiger als Profite?
1: Ja, weil Technologien heutzutage halt, also nicht nur bei technologiegetriebenen Unternehmen, sondern bei allen Unternehmen halt der, schlicht hin der Enabler ist für neue Produkte, für die Eroberung neuer Märkte und deswegen halt der entscheidende Faktor, um ein Unternehmenswachstum hinzubekommen und deswegen da maßgeblich entscheidend. Also das sieht man auch, wenn man Unternehmensbewertungen halt jetzt nicht nur im Tech-Bereich anguckt, Klassisches Beispiel zum Beispiel Tesla, ne, da nur auf die Unternehmenszahlen, zwar schreiben die schon Gewinn, das ist schon nicht schlecht, aber halt den Unternehmenswert rein gemessen an dem Gewinn, zum Beispiel verkauft Tesla halt deutlich weniger Autos als VW, aber ist äh, viel mehr wert als VW, BMW und Mercedes zusammen und das kann sich äh, nur dadurch erklären, dass der Markt in die Bewertung halt die Technologie, die Zukunftstechnologie auf den Tesla halt setzt, halt mit einpreist und das als als wichtiger ansieht. Aber auch bei Unternehmen halt, die noch keinen Gewinn machen. Es gibt ja sehr viele Unternehmen, die sind hoch bewertet, die noch Verluste schreiben. Ein Beispiel auch CrowdStrike zum Beispiel im cybersecurity Umfeld haben KI-gestützte Präventionsmaßnahmen, sage ich mal, Technologien entwickeln, um IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen und zu schützen. Und die machen Quartalsverluste, aber sind halt mega hoch bewertet. Und deswegen ist es halt, weil dort die Zukunft bewertet wird und die Technologie ist halt eben das Wichtigste, um Märkte schnell zu erobern.
0: Also Technologie als Zukunftsindikator, also als Erfolgsindikator für die Zukunft des Unternehmens. Frank, was sagst du dazu?
2: Ja, der Sven hat ja schon eine ganze Menge hier Eingangs äh, an Argumenten gebracht ja, und das ist ja auch alles richtig. Ja. Ich meine, die Grundlage ist ja vollkommen korrekt, ist ja medienbekannt, ja, wie die Unternehmen bewertet werden, aber die Frage ist, ist es jetzt richtig oder falsch? Und äh, diese Bewertung so vorzunehmen, halte ich für vollkommen falsch, ja, weil letzten Endes ist es so, auch wenn man eine Technologie hat, ja, die Welt hat sich darauf geeinigt, Waren und Dienstleistungen und Leistungen überhaupt ich sag mal im Austausch mit einer Währung zu versehen, welcher Art auch immer, das kann eine Währung sein wie ein Euro, das kann ein Dollar sein andere oder es sind sogar Kryptowährungen. Und letzten Endes führt darüber der Austausch. Und jedes Unternehmen, ja, was irgendetwas produziert, sei es eine Ware oder sei es eine Leistung, muss deshalb das Ziel ausgerichtet haben, damit auch Erträge und damit Profit ja, zu erwirtschaften. Und wenn jetzt Unternehmensbewertungen da sind im Markt, die ganz klar Unternehmen sehr hoch bewerten, die keinen Profit haben, dann bedeutet das aber nur, dass der Profit in Zukunft gesehen wird. Und nicht heute gesehen wird. Ja, das heißt, die Technologie... Ist nicht Enabler für sich selber, sondern die Technologie ist Ebler für den Profit. Und damit findet die Bewertung über den Profit statt. Ja. Das ist erstmal meine Ausgangsthese, aber ich freue mich jetzt natürlich auf eine streitige Diskussion. Und da nochmal auch zu, ganz kurz nochmal so vorzuheben. Es sind, ich sage mal, ich vertrete, ich vertrete immer den Gegenstandpunkt. Muss nicht mein eigener Standpunkt sein, aber es ist ganz wichtig, das darzustellen, dass wir da streitig diskutieren, um auch weitere Diskussionen anzuregen. Genau, um
1: da äh, aufzugreifen, was du gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass Profit äh, nicht äh, unwichtig ist oder sogar, sondern es gibt schon essentiell. So ne? Nur die Diskussion ist ja, ist ja Technologie wichtiger als der Profit? Und äh, grundsätzlich, um einen Markt um überhaupt sich zu etablieren als Unternehmen, äh, ist es halt äh, wichtig, schnell die Technologie zu skalieren, äh, Märkte zu erobern. Und da wird es im Allgemeinen halt äh, äh, jetzt gesehen, dass halt mir die Markteroberung mit der Technologie wichtiger ist, als gleich auf den Profit zu schauen. Dass natürlich der, äh, der eingepreist wird, dass in Zukunft, in x Jahren, wie viele Jahre das auch immer sein mögen, halt das Unternehmen auch einen Profit erzielen muss, ist ganz klar. Ne? Nur wenn man den Markt erobert hat. Dann wird allgemein immer gesagt, man kann in, in, an den Kosten schrauben und ähnliches halt immer schrauben, aber die Märkte sind erobert und man hat seine Technologie durchgesetzt äh, und kann dann da von, von den Profiten halt später zerren. Und deswegen ganz klar, dass die Technologie, um überhaupt da reinzukommen, überhaupt neue Prozesse auch zu ermöglichen, halt ganz klar das Wichtigste ist.
0: Dann heißt es aber sozusagen, wenn du, du würdest zustimmen, die tollste, innovativste Technologie bringt ja nichts, wenn sie nicht eines Tages auch für einen Markt spannend ist, der bereit ist, dafür zu zahlen.
1: Absolut. Also es muss halt schon äh, als Produkt die Technologie nutzbar sein. Ne? Nur, äh, nur abstrakt, sag ich mal, ein Konzept entwickelt zu haben oder eine Technologie, die aber kein Mensch braucht und nicht nutzbar ist, da also die, die, die wird man ja gar nicht versuchen, einen Markt zu etablieren. Na, sondern die Technologie wird schon äh, also ohne die Technologie ist ja auch kein, kein neues Produkt möglich die wird schon in Produkten eingesetzt die dann am Markt verkauft werden. weil sonst wäre es kein Unternehmen weil die äh, sind ja schon gewinnerzielungs äh, ausgerichtet ja, ja schon hast du nachgegeben
2: wir sind uns einig der Profit Nach ist am wichtig. Nein, nein nein der kürzeste Podcast in der Geschichte äh, der Reihe nein 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 um auf so einen Punkt zu bringen es geht ja auch auch darum natürlich ist es so dieses Unternehmen ja muss ja wirtschaften ja, ein Unternehmen, was nicht wirtschaften kann. Und Wirtschaft bedeutet Prozent Umsätze, Kosten und Erträge. Ja, das gehört einfach zum Standard mit dazu. Und die Frage ist ja tatsächlich, worauf schaut man dann primär? Sven sagt ja, Technologien. Ich sage, man schaut mehr auf den Ertrag. Es gibt ja auch viele andere Punkte, auf die man schauen kann und vielleicht da nochmal der Hinweis, was wir ja nicht machen, wir werden jetzt nicht über theoretische Konstrukte, wie man Unternehmen bewertet, diskutieren, weil dieser Podcast richtet sich ja auch nicht an Unternehmensbewertungsspezialisten oder an Steuerberater oder an Wirtschaftsprüfer, sondern an alle, die einfach mitdiskutieren wollen. Ja, Und ich meine, es gibt viele, die sich mit dem Thema beschäftigen oder zu einer Meinung haben wollen und wir wollen auch so diskutieren, dass es eben auch so verstanden werden kann und nicht zu viele Fachbegriffe oder ähnliches äh, da an der Stelle einführen. Aber um es nochmal aufzugreifen, also sind uns einig, jedes Unternehmen muss irgendwann profitabel sein. Ja? So, und jetzt ist es natürlich so, es gibt natürlich auch viele andere Punkte, auf die man schauen kann, auch neben der Technologie. Ja, was, was immer mehr in Märkte eingeführt wird, ist natürlich der ganze Bereich Sustainability. Da verweise ich dann auf einen Podcast davor, da hatte ich ja mit dem... Ähm, Christian Sehnitz schon darüber, darüber diskutiert, wie stark das schon Einfluss findet, aber das ist ja heute jetzt äh, kein Thema, sondern wir sagen, okay, was ist jetzt wichtiger, Profit oder Technologie? Und, und ich meine, dass selbstverständlich natürlich ein Unternehmen natürlich gesehen wird als Technologieunternehmen und es gibt auch viele Technologien, die stehen sehr stark im Vordergrund, weil sie sehr faszinierend sind. Ja, Das war natürlich zu Beginn auch bei Tesla der Fall, das ist natürlich auch bei den anderen Innovationen, die Elon Musk auf den Markt gebracht hat, äh, der Fall. Genauso gut gab es aber auch andere Unternehmen, die überhaupt keinen Erfolg hatten, ja, und die hohe Unternehmensbewertung hatten und dann ähm, gescheitert sind, weil sie nie eine echte Technologie hatten, ja, und ähm, da kennt von jeder von uns ähm, äh, Beispiele, ich will nur eins anführen, es ist zwar eins, was gerne angeführt wird, aber ich mache das hier auch, und zwar ist das die Firma Serranos. Serranos in den USA, geführt von einer sehr charismatischen Frau damals, äh, die jetzt verurteilt wurde, hat eine riesige Milliardenbewertung bekommen aufgrund einer Technologie, die nicht funktioniert hat, niemals funktioniert hat und gar nicht funktionieren konnte. Ist das nicht ein Beleg für dich, Sven, dass dieses Schauen nur auf Technologie und nicht auf Profitabilität falsch ist? Nee, also weil grundsätzlich
1: äh, in jedem Bereich findest du ja Betrugsfälle und auf einen Betrugsfall zu verweisen, in der Hinsicht, da existierte gar keine Technologie, aber grundsätzlich kann, äh, wird die Unternehmensbewertung, zumindest wenn es auch aktiennotierte Unternehmen sind, halt von außen betrachtet wahrgenommen und es ist ja auch ein gewisses Glaube an die Umsetzung der Technologie. Und da war der Glaube so stark, dass die Technologie vorhanden war, die gar nicht die es gar nicht gab, dass diese Unternehmensbewertung gerechtfertigt war. Aber wäre die Technologie wirklich vorhanden gewesen, wie sie betrügerische Art und Weise halt das äh, geäußert hat, dann äh, wäre die Unternehmensbewertung natürlich recht gerechtfertigt werden äh, geworden. Und, äh, ähm, und die auch die Verluste, die sie da am Anfang halt dem zugeschrieben hat, dass erstmal der Markt erobert werden muss, ähm, wurde ja von allen so akzeptiert in der Unternehmensbewertung, dass das so ähm, in Ordnung ist.
2: Ja, verstanden. Das klingt jetzt sehr theoretisch, was du erzählst, aber praktisch ist es doch so, eine Technik oder eine Technologie ist nur dann eine Technologie, wenn sie funktioniert. Ich meine, dann könntest du wahrscheinlich die Hälfte aller Unternehmen, die eine hohe Bewertung haben, wahrscheinlich vom Markt nehmen, weil viele arbeiten mit Technologien in der Hoffnung, dass diese Technologie irgendwann so funktionieren wird, wo sie funktionieren soll. Ich meine, es sind zwar immer Technologien, die eine gewisse Grundfunktionalität haben. Aber auch Unternehmen, die es heute im Markt gibt, funktionieren mit Technologie, die es damals bei Gründung so noch gar nicht gab. Ja, Das entwickelt sich ja in dem Sinne, in dem Sinne weiter. Und deshalb ist tatsächlich die Frage, eine Technologie, die man sieht, ja, und auch Seranos hatte ja eine hohe Unternehmensbewertung. Würdest du dann sagen, also ganz im Kern gesagt, ist diese Unternehmensbewertung dann falsch durchgeführt worden? Oder war sie trotzdem richtig, weil die äh, Strategen geglaubt haben, die Investmentstrategen, dass diese Technologie irgendwann funktionieren wird?
1: Ja, ja, also nach meiner Meinung wurde sie falsch denn durchgeführt, weil ähm, die Technologie dann scheinbar keiner richtig überprüft hat, ob sie wirklich standhält, sondern der erste Investor wahrscheinlich ist dann reingegangen und hat es nicht genau angeguckt, aber daran geglaubt und alle sind auf den Zug aufgesprungen, aber die Technologie existierte ja gar nicht ne? und äh, wäre es aber äh, existent gewesen, wie vorhin schon gesagt, dann wäre es äh, gerechtfertigt gewesen.
2: Bringt mich zu der Frage, wie willst du überprüfen, ob eine Technologie wirklich funktioniert? Also Beispiel ist ja nicht nur Serranos, das war im medizinischen Bereich mit dem Bluttest. Genauso gut ist es das ganze Stichwort AI, Artificial Intelligence. Überall wird damit geworben. Kaum einer kann wirklich überprüfen, ob das, was teilweise Firmen so anbieten, wirklich funktioniert. Ja, aber wie will man dann wirklich, wenn du sagst, die Technologie soll Grundlage der Nebenswertung sein, wie willst du dann wirklich überprüfen, ob diese Technologie wirklich so funktioniert, wie sie beworben wird? Wachstum.
1: Das ist halt das Bewertungskriterium, halt, äh, da eroberst du wirklich damit der Technologie die Märkte, dass du Wachstum produzierst, ohne dass du jetzt auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Du machst halt viele Verluste, aber versuchst in die Märkte reinzukommen und den Wachstum kriegst du ja nur dauerhaft hin, wenn äh, das Produkt akzeptiert wird, die Technologie genutzt, die, die Unternehmen, die, 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 die Kunden denn sind, äh, da wirklich einen Mehrwert drin sehen, in diese Technologie zu nutzen. Und wenn dieser Wachstum ausbleibt, dann hat man auch schon einen oder anderen Fall gesehen, wo das halt ganz von der Unternehmensbewertung ganz hoch auf
2: ganz niedrig äh, äh, mhm, geht. Mh, ne? mh, mh. Okay, wenn ich jetzt deine Meinung zusammenfasse, ganz kurz würde ich sagen, du sagst, die, die, die Technologie wird nicht überprüft von den Investmentstrategen, sondern eigentlich von den Kunden. Und wenn der Kunde sich entscheidet, das zu nehmen, dann funktioniert die Technologie. Genau, weil dann ist der Markt ja da und dann ist
1: halt eben später halt äh, auch die Gewinnerzielungsmöglichkeit ja. da. Ne? Also es war ja auch jetzt der Betrugsfall zum Beispiel in Deutschland, gekocht, Wirecard, in der Hinsicht, die Technologie wurde ja geglaubt, sie haben etabliertes Zahlungssystem, was sie mehr im asiatischen Raum halt für viele Zahlungen nutzen, ne? nur die Technologie war gar nicht so vorhanden und die, die, der Wachstum einfach betrügerisch aufgebläht. Ja, aber trotzdem wurde die Unternehmensbewertung dann so hochgeschraubt, weil dieser Wachstum da ist, die Technologie funktioniert, äh, sie wird ja von den Kunden genutzt, bis denn die Blase geplatzt ist, dass das alles Luftbuchungen waren. Äh, und dann ging der Unternehmenswert aber ganz schnell nach unten.
0: Ich würde gerne noch mal einmal kurz einen großen Schritt zurückgehen ähm, und dich Sven noch mal fragen. Ein Unternehmen, was jetzt sehr profitabel ist zum Beispiel, aber überhaupt keinen Fokus auf Technologie setzt, also die einfach, ne, die keine Tech-Abteilung haben, keine Innovationsabteilung haben, die einfach diesen Fokus nicht so setzen, sondern sich wirklich komplett vielleicht auf ein recht simples Produkt konzentrieren und wirklich auf, auf die, die Controlling- und Finance-Seite. Welche Probleme siehst du bei so einem Unternehmen, vielleicht jetzt auch mit Stichwort Digitalisierung, Globalisierung, Zukunftsfähigkeit?
1: Naja, also wenn es jetzt um Tech-Unternehmen oder halt äh, Unternehmen, die die in der Digitalisierung halt zu tun haben, dann werden die immer mit Technologien zu tun haben. Ne? Ein, ein Heftklammerhersteller. Der stellt Heftklammern her, der wird keine große Technologie erfinden, der wird auch nicht in Forschung und Entwicklung so viel investieren, um neue Heftklammern herzustellen. Also deswegen ist da der erste Linie zu gucken auf den Profit. Wie, 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 kann, wie gut sind die im Markt etabliert? Aber das sind halt nur die, die wenigen Themen. Die meisten haben halt hinter ihren Produkten halt die Technologie liegen und ähm, da, da gibt es eigentlich keinen, der denn sich da nicht drauf konzentriert, insbesondere wenn er eine hohe Unternehmensbewertung erreichen möchte.
0: Also du sagst quasi, die meisten Unternehmen, die eine hohe Bewertung überhaupt erreichen, sind tech-fokussierte Unternehmen. Mü Absolut. Müssen sie sein.
1: Absolut. Ja, ja, genau. Also das hat man ja auch, äh, sag ich mal, in den glücklichen Börsenjahren in den letzten Jahren gesehen, ne, was jetzt so ein bisschen Dämpfer bekommen hat, aber äh, trotzdem immer noch äh, äh, etablierte Unternehmen, die eine Technologie durchsetzen wollen, da einen Markt erobern, die erhalten auch konstant äh, eine hohe Bewertung und erreichen dann irgendwann der Profit. Aber der Profit ist da in den ersten Jahren selbst bei manchen ist es ja schon zehn Jahre profitlos, wo es immer neue Finanzierungsrunden möglich ist, aber alle dran glauben, dass das kommt, ist es halt
2: das essentielle, der essentielle Faktor. Da würde ich immer ganz hart widersprechen. Ja? Also jetzt schauen wir mal auf die Welt und auf große Milliardenunternehmen mit Milliardenbewertungen. Ja? Und ich nehme mal ein paar Namen, die jeder kennt, so Namen wie Klana, Uber, Airbnb und andere sind das Technologieunternehmen. Das sind reine Umsatzmaschinen. Warum? Weil die Technologie dahinter, also ich glaube nicht, dass du als Technologiespezialist diese die Technologie, die Uber hat, ja, als besonders herausragend bezeichnet wird. Oder nehmen wir mal ein anderes Unternehmen, was ich annehme, Booking.com. der Umsatzmaschine. Ja. Und diese ganzen Umsatzmaschinen, so würde ich es jetzt mal nennen, haben, und das ist ja auch mehrfach schon in der Literatur beschrieben worden, was haben sie? Sie haben eine Technik, ja? Und sie haben weder Fabriken, Maschinen, Grundstücke, naja gut, wenn sie mal ihr Büros haben, aber nicht das, was früher Unternehmen haben. Ne? Unternehmen, Automobilunternehmen, die haben große Produktionsstätten errichtet und das waren auch Werte. Die haben sowas nicht. Die haben eine Software und die Software aus meiner Sicht ist noch nicht mal besonders herausragend, sondern es ist eine Software, die funktioniert auf eine Art und Weise. Die haben geschäftliche Situationen ausgenutzt und darauf ein Geschäftsmodell aufgebaut. Booking.com, es wird gereist, Sie machen sehr viel Vertrieb und Marketing und es wird darüber gebucht. Sie kassieren für jede Buchung einen Betrag. Genauso gut Uber als Taxiunternehmen. So darf man es ja gar nicht nennen, aber, ne, als, das ist wie, sie vermakeln Dinge. Es ist ein reiner Vertrieb. Ja, genauso könnte man sich, äh, in Deutschland anschauen, ein Unternehmen wie Check24. Auch eine Umsatzmaschine durch die Situation. Und ist dahinter wirklich eine, aus deiner Sicht, Technologie, die du hoch bewerten würdest, weil sie so fantastisch ist?
1: Ja, also du hast es ja schon selbst gesagt, in der Hinsicht, die haben eine Technik, die genutzt wird, wie gut und schlecht die ist, das ist natürlich von dem Bewertungsmaßstab abhängig. Vor Booking.com zum Beispiel ist ja schon deutlich länger am Markt und am Anfang des Internets, wo denn überhaupt Reisen gesucht wurde, da war man schon froh, dass man so eine Transparenz über Suchmöglichkeit über verschiedenste Sachen hat präsentiert bekommt und das war die Technologie schon damals heute aus dem da stimme ich dir zu aus der heutigen Sicht ist das wirklich noch was wert ne deswegen arbeiten die zum Beispiel Airbnb äh, daran neue Technologien haben ja Airbnb ist ja gerade ein gutes Beispiel haben ja gerade äh, 2.0 gelauncht in der Hinsicht dass du nach Kategorien suchen kannst dass sie die dir Reiseziele empfehlen mit einer KI die du eigentlich sonst nie angesteuert hättest ja, und so dann einen Mehrwert schaffen a für die Kunden auf der Plattform und für die Nutzer an sich. Ja, und das ist halt schon die Technologie. Ja, natürlich am Anfang ja, Check24, überhaupt zu vergleichen über alle Versicherungen Banken, das gab's nicht. Da konntest du auch eine Excel-Liste quasi präsentieren und alle wären glücklich gewesen. Aber heutzutage ist die Technologie da weiterentwickelt und die müssen halt eben da auch mehr User Experience bieten und äh, mehr Technologien
2: es ist ja schon mal schön, dass du mir recht gibst, ja, dass diese Techniken und Technologien ja eigentlich gar nicht das Differenzierungskriterium sind. Ich glaube, auch solche Dinge, die wir gerade genannt haben, nachzubilden, wäre für jeden, der Geld in die Hand nimmt, einfach. Da steckt nichts Besonderes dahinter. Und das, was, was die machen jetzt, was auch angeführt hast, dient das jetzt dazu, um Technologien weiterzuentwickeln und dient das nur, um die Profitmaschine weiterlaufen zu lassen. Und das ist, geht ja nicht darum, auch bei Booking oder auch bei Airbnb jetzt irgendwo. Dem Kunden einen besseren Mehrwert zu nutzen, sondern die Kunden komplett auf zu fokussieren, damit sie noch mehr Umsatz machen und noch mehr Profit. Also, letzten Endes ist es ganz klar äh, die Profitausrichtung. Und wenn Unternehmen, äh, wenn, wenn, wenn Unternehmensstrategen diese Unternehmen bewerten, ja, ich glaube nicht, dass sie schauen, Mensch, das ist ja eine ganz tolle neue Funktionalität bei Airbnb, das, ne? sondern sie schauen genau drauf, diese Funktionalität wird voraussichtlich den Umsatz bringen und den Profit. Und deshalb ist die Unternehmensbewertung letzten Endes doch fokussiert auf den Profit. Und bei den Mechaniken, wie es heutzutage in der Welt läuft, ist das, glaube ich, auch an der Stelle äh, da der richtige Weg. Aber ich würde noch ähm, einen weiteren Punkt mal, mal anführen. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt sagen, die Unternehmensbewertungen finden statt, ja, du sagst aufgrund der Technologie, ich sage mehr auf, aufgrund des Profits, muss man sich natürlich auch schauen, was für Veränderungen auf dieser Welt aktuell stattfinden. So, wenn du schaust, wie Bewertungen noch teilweise auch hier im deutschen Markt stattgefunden haben, noch vor einem Jahr, noch vor zwei Jahren oder auch vor der Corona-Zeit, ist es wahnsinnig, ja, was für Bewertungen aufgerufen wurden. Und das gibt dir eigentlich recht. Warum? Du hast Technologieunternehmen, ich will die jetzt gar nicht erwähnen, um nicht da auch auf falschen Eindruck zu erwecken. Die haben gar nicht so hohe Umsätze gemacht, aber schon ordentlich. Null Profit, also hochverlustreich, haben eine Technologie oder haben vorgegeben, eine Technologie zu haben. Und wurden teilweise mit über einer Milliarde Euro oder Dollar bewertet, also Unicorn-Status. So Und das unterstützt eigentlich deine Meinung, dass das die Basis war. Ja? Natürlich glaube ich, dass jeder Investor da auch immer für sich die Frage gestellt hat, naja gut, wann werden die profitabel sein? Und die werden schon Pläne haben, dass sie irgendwann profitabel sind. Aber es stand augenscheinlich klar im Vordergrund und es zeigt jetzt sich aber ganz klar, die Unternehmensbehörde dieser diese Unternehmen brechen alle gnadenlos zusammen. Die Unternehmen sind aus ihrem Status rausgeflogen. Warum? Weil jetzt natürlich die Investoren sagen, schaut euch an, was in der Welt passiert, ja, wie es entwickelt. Schaut mehr darauf, ob das, was die Unternehmen tun, auch wirklich nachhaltig ist. Ja. Und deshalb glaube ich, es ist noch viel mehr heute, als in der Vergangenheit, dass jetzt wieder geschaut wird, macht das Unternehmen Umsätze. Ja, das ist wichtig, aber vor allen Dingen auch, ist das Unternehmen überhaupt profitabel? Hat es es geschafft, diesen Weg zu gehen? Das wird dann deutlich höher bewertet als in der Vergangenheit, weil das Unternehmen dadurch nämlich bewiesen hat, dass es nicht nur Technologien bauen kann, sondern dass es diese Technologien auch in Umsätze mit vertretbaren Kosten und dann in Erträge ummünzen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz klares Kriterium, was sich immer mehr zeigt, dass Unternehmen, egal ob es im Bereich Financial Technologies oder woanders ist, danach bewertet werden, natürlich, hat was für eine Technologie hat es, aber hat es es wirklich gezeigt, es zu schaffen, das Modell wirklich auch profitabel betreiben zu können.
1: Ja, also, ich sehe das so, dass du mir da doch irgendwie Recht gibst oder zustimmst, dass die halt die Technologie als erstes ist und dann der Profit. Also ist das Technologie das Wichtigste. Ob bei dem einen oder anderen die Bewertungskriterien da richtig angesetzt wird, das lässt sich ja drüber streiten. Ne, bei, da sieht man ja auch an den Aktienkursen halt, die, denn wird halt eingepreist und es geht hoch, plötzlich Glaubt keiner mehr an die Technologie, an den Wachstum und es ist nur eine Geldverbrennungsmaschine, dann geht das halt schnell wieder runter. Aber der, das erste Kriterium bleibt die Technologie und heute auch in der Digitalisierung, alles will sich verschlanken von Behörden und ähnliches, ist halt ohne vernünftige Technologie, ne? ohne jetzt eine Bewertung, sondern wie wie viel Gedankenschmalz dahinter steckt, also wie, 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 wie toll jetzt die Technologie ist, sondern halt äh, die Technologie wird immer bewertet und wie kann ich damit Märkte erobern, wie kann ich damit Prozesse im Unternehmen vereinfachen und das wird eingepreist. Und damit äh, wird dem Unternehmen dann ein Markterfolg eingeräumt.
0: Gut, wenn ich darf, würde ich gerne zu den Schlussplädoyers kommen. Frank, du darfst als erstes äh, dein Schlussplädoyer in einer Minute zusammenfassen. Und bitte.
2: Also, ich stimme mit Sven überein, dass die Technologie wichtig ist, aber der Profit, der Ertrag ist noch wichtiger. Weil jedes Unternehmen produziert eine Technologie nur und ausschließlich, um damit Umsätze zu produzieren, um Erträge zu erwirtschaften, weil sonst könnte es das Ganze nicht am Laufen halten, es könnte nicht am Wirtschaftsprozess teilnehmen und es könnte auch die Mitarbeiter, die es beschäftigt, überhaupt nicht bezahlen. Ja? Eine Technologie als solches die es nicht schafft, beim Kunden erfolgreich zu sein, eine Technologie als solche, die es nicht schafft, Umsätze zu produzieren und dann auch profitabel zu laufen, ist es nicht wert, ja, im Markt zu existieren. Ja. Die Technologie kann zwar dann kreativ genutzt werden, das könnte man auch wissenschaftlich interessant erachten, aber wir reden ja hier über Wirtschaftsunternehmen, die am Wirtschaftskreislauf drin sind und deshalb sehe ich mich hier bestärkt darin, dass ganz klar der Ertrag des Unternehmens Profit im Vordergrund stehen muss und auch steht.
0: Vielen Dank, Frank. 53 Sekunden, das ist ja fast Punktlandung. Und dann unser Gast hat natürlich das letzte Wort. Sven, du hast jetzt auch eine Minute, um dein Schlussplädoyer zu halten. Und bitte.
1: Genau, also ich sehe mich in der Diskussion bestätigt, dass die Technologie da das Maßgebliche ist ne, und wichtiger. Deswegen ist es wichtiger als Profit. Das heißt nicht, dass Profit unwichtig ist, aber Profit kann auch in die Zukunft verlagert werden, wo heute in der Unternehmensbewertung halt die Zukunft schon eingepreist wird. Man hat eine kriegt Finanzierung einfacher, um, wie Frank schon sagte, halt die Gehälter zu zahlen und ähnliches. Klar, dass ein Unternehmen muss existieren oder existenzfähig am Markt bleiben, aber das ist es leichter, wenn an die Technologie. Glaubt wird, die Technologie Umsätze produziert und schnellen Wachstum und dadurch hat man es halt einfacher und das zeigt eindeutig, dass die Technologie da das Wichtigste ist, gerade in der Anfangsphase, wenn man da schon im Unternehmen Profit rausziehen würde, Profit an Gesellschaften ausschütten würde, würde man da den Wachstum hemmen, was man ja in weitere Marktfelder und Technologien stecken könnte.
0: Auch 53 Sekunden, Wahnsinn. Ja, Profit ist essentiell, aber in unserer digitalisierten Welt ist Technologie ein Katalysator. Ich glaube, darauf können wir uns ein bisschen einigen. Ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die sehr spannende Debatte an dich, Sven. Vielen Dank. Und auch an dich, Frank. Und äh, natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für das Interesse. Wir sind ein junger, ein neuer Podcast. Darum nochmal der Aufruf. Abonniert uns sehr, sehr gerne. Erzählt euren Freunden, euren Kollegen, eurer Großmutter von uns und... Dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge Pro und Yoga. Frank, wie würdest du das Ergebnis dieser Folge in einem Satz zusammenfassen?
2: Also erstmal ein persönliches Ergebnis, das hat sich wieder mal gezeigt. Mein Bruder vertritt immer die Gegenauffassung. Unglaublich, das habe ich schon bei der Kindheit so. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte hier wieder enden mit dem an Brecht und Marcel reich ähm, angelehnten, nicht Zitat, weiterentwickelten Zitat. Ähm, wir sitzen hier überrascht, doch nie betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ganz lieben Dank.